0: Hola, mi nombre es Belén Rojas, soy estudiante de la licenciatura de psicología del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y les doy la gran bienvenida a este podcast en donde abordaremos y conoceremos la disciplina tanatológica en relación con sus generalidades y nociones fundamentales. A través de este podcast comprenderemos conceptos importantes como qué es la tanatología y cuáles son los aspectos que estudia esta disciplina en relación con el fenómeno de la muerte. Eh, también abordaremos eh, qué es el duelo y cuáles son las fases y características que se viven en este proceso. También hablaremos cómo es que se sobrevive a este duelo. Eh, mencionaremos también eh, ¿Cuál es la función del tanatólogo en el proceso de la muerte? ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos una muerte digna para el paciente terminal? Eh, finalmente, conoceremos en qué casos puede aplicarse esta disciplina tanatológica. Los invito a que escuchen esta información importante en relación con esta ciencia que fundamentalmente eh, está enfocada en el estudio de la vida y la muerte del ser humano. Bueno, eh, demos inicio comentando que la tanatología es una ciencia relativamente nueva ya que surgió a partir de los años 50 y que es una disciplina que estudia el fenómeno de la muerte, de sus ritos y sus significados como una disciplina profesional y que integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual. Eh, la ciencia tanatológica estudia todos los procesos relacionados con la muerte y las pérdidas significativas. Uno de los objetivos aspectos que estudia eh, la ciencia tanatológica es que se le brinde ese apoyo profesional eh, principalmente al paciente que está en fase terminal y también a los familiares que viven de cerca este proceso de muerte. Eh, también es importante que se le dé ese conocimiento tanatológico a los familiares y al mismo moribundo para que puedan entender y aceptar el proceso de la muerte de acuerdo a sus creencias espirituales Y que lo vean como un, un ciclo natural eh, de la vida eh, y no como una fantasía o un castigo Además eh, también es importante que conozcan sobre los cuidados paliativos Y la atención que se le debe de proporcionar al, al enfermo terminal ya que este tiene que tener un acompañamiento de forma humana en donde se le proporcione una mejor calidad de vida por el tiempo que le resta eh, ya que sin lugar a dudas eh, el enfermo terminal durante el proceso de muerte vive con sus emociones a flor de piel eh, es por eso que es muy importante que el personal que esté atendiendo el enfermo terminal tenga eh, esa formación tanatológica para que le pueda dar un, un acompañamiento adecuado y de calidad eh, durante su proceso de muerte también es importante que se preparen a los individuos ante cualquier pérdida, aunque sabemos que esto es algo relativo a las circunstancias que se puedan presentar en torno a la muerte, ya que hay muertes impredecibles que llegan sorpresivamente, no sabemos el cómo, el cuándo y dónde se presenta este fenómeno. Sin embargo, cuando se trata de enfermedades terminales el ser humano pues se atemoriza y no sabe cómo reaccionar ante este fenómeno de la muerte y es aquí cuando comienzan a vivir el proceso del duelo, eh, experimentando varia variaciones en la intensidad de sus emociones, de sus pensamientos, sentimientos y reacciones que son particulares del moribundo. Eh, sin embargo, eh, cuando se niega la muerte o el no aceptarla, hace que este proceso de duelo sea más complicado, sea más difícil, desconcertante, ya que limita la importancia de la profundidad de los sentimientos que se están experimentando. Por eso es importante vivir el duelo, experimentarlo en cada una de sus fases. Eh, pero antes, vamos a conocer a qué nos referimos cuando hablamos del duelo. El duelo es el, el proceso de la adaptación emocional ante cualquier pérdida. Eh, esto implica que es la respuesta normal al dolor y a la pérdida significativa. También eh, es un proceso en donde eh, se puede ir recuperando, aunque como ya lo mencioné anteriormente, reprimir el duelo, reprimir todos los sentimientos eh, puede conducir a una enfermedad física o emocional. Todo ser humano que pasa una pérdida o que tiene un proceso de muerte pasa por las cinco siguientes fases. Iniciando con la negación, eh, que es una defensa temporal del individuo cuando el enfermo no acepta lo que le ocurre y se pregunta el por qué le están pasando estas cosas a él o cuando le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal y menciona que el médico se equivocó y que ese no es su resultado. Eh, más adelante llega la fase del enojo y la ira y que esta es una situación, es una revelación en contra de la realidad que está viviendo. Y aquí es donde eh, el enfermo terminal empieza a molestarse por todo y, y no encuentra respuestas a lo que le sucede. También eh, está la fase de la negociación, que aquí es donde se involucran esas esperanzas de que puede haber alguna manera de posponer o retrasar la muerte y pues de tener esa fe o esa esperanza que generalmente se torna en algo espiritual de acuerdo a las creencias que el enfermo terminal eh, tenga en donde aquí se establece un pacto con Dios para la sanación que espera, eh, para la, el alivio que espera de, en su persona. Eh, la siguiente fase es la depresión, aquí en esta fase pues la persona es cuando ya toma conciencia y comprende lo que ocurre pero el enfermo terminal eh, adopta un comportamiento volviéndose silencioso, rechaza a las personas y puede pasar tiempo llorando y lamentándose eh, las pérdidas asociadas a su realidad. Es decir, que sufre y lamenta pues, esa modificación de su persona a causa de la enfermedad terminal. Eh, termina lamentándose de aquellos proyectos personales, de esas ilusiones y esas metas que fueron fijadas, pero que ya no se van a poder concluir. Y finalmente pues llega la fase de la aceptación en donde aquí la persona ya asume de manera consciente su realidad y comienza a sentir esa paz y se da cuenta que realmente puede estar solo o también puede estar acompañado. El paciente terminal pues ya no siente tanta necesidad de hablar del dolor y de manera consciente ya se siente responsable de su partida inminente. Eh, las fases del duelo se pueden presentar alternadamente, es decir, no tienen una, una, no se presentan de forma lineal y pues eh, no todos los enfermos terminales llegan a esta última fase. Otro aspecto que, que incluye la tanatología es que se puede entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano donde se acentúe la importancia de las emociones. Aquí eh, la familia tiene que estar muy de cerca del enfermo terminal. Eh, ¿Para qué? Para que puedan vivir ese proceso de muerte, que lo puedan entender y experimentar en conjunto. Esto ayudará de mejor manera pues, a percibir la realidad y a expresar esas emociones tanto del enfermo terminal como de los familiares. Eh, otro de los puntos importantes es que esta disciplina abarca el que se respete la autonomía y la libertad del enfermo terminal que pueda tomar sus propias decisiones en el proceso de muerte, que, que decida dónde quiere morir, si en su casa o en el hospital, si quiere que se le aplique algún tratamiento y hasta qué tiempo, eh, que decida qué tipo de ritual quiere que se realice después de su muerte, que sea de acuerdo a sus creencias espirituales o eh, que pueda realizar también eh, su testamento o si el paciente eh, quiere que lo conecten a las máquinas para que lo mantengan con vida en caso de que sea necesario. Todas estas decisiones y otras más, eh, puede el enfermo terminar tener esa autonomía y esa libertad de poder elegir eh, de lo que él quiere para un antes para el proceso de la muerte y después de la muerte y que estos familiares eh, las lleven a cabo respetándolas eh, si es preciso al pie de la letra tal como las quiere el moribundo. ¿Cómo podemos sobrevivir al duelo, a este proceso del duelo? En esta etapa, eh, cuando el enfermo terminal o la persona que padece la pérdida significativa, eh, debe permitirse sentirse mal, debe ser paciente consigo mismo, eh, debe expresar las emociones, los sentimientos, abrir el corazón a lo que está sintiendo y... Y no, no reprimir las emociones, no reprimir lo que lo que siente la persona. También es importante que pidan ayuda y deben dejar que esas personas sean el respaldo que se necesita en esos momentos para que sean escuchados y comprendidos sobre lo que están viviendo. Eh, también deben de dejar que las personas les brinden ese apoyo para la realización de, de tareas eh, ya que muchas veces eh, en los procesos de muerte y en las pérdidas significativas eh, no se está completamente al 100 como para llevar a cabo pendientes o llevar a cabo ciertas actividades y es necesario aplazarlas para llevarlas a cabo eh, más adelante. También es importante permitirse no tener miedo de experimentar lo que se siente ante la pérdida o este proceso de muerte no, tampoco no se debe eh, descuidar la salud en todos los aspectos tanto físico como emocional eh, también eh, se debe de estar agradecido con las cosas pequeñas que siguen existiendo alrededor de nuestra vida eh, ser paciente con las personas que están alrededor porque también ellos están experimentando eh, el proceso de muerte o la pérdida significativa. También es importante aceptar lo irreversible, aceptar los cambios a los que, a los que hemos estado expuestos y pues realizar ajustes a nuestras vidas como cambios de hábitos, de actividades. En donde se pueda reflejar la adaptabilidad de, de vivir eh, de una forma diferente, de vivir sin esa persona que ya no está y que eh, aceptar lo irreversible en el caso del enfermo terminal, pues sería eh, mejorar la calidad de vida en la medida de las posibilidades en lugar de la cantidad de vida. También es importante centrarse en la vida y en nuestros seres queridos. Esto da una nueva perspectiva eh, de manera consciente que la vida continúa al lado de los familiares y amigos que todavía continúan vivos, que todavía están cerca de nosotros. Eh, también es importante eh, abrirse a experimentar nuevas posibilidades, eh, trazarse nuevas metas, realizar nuevas nuevas este, actividades que quizás jamás se han realizado, pero que dan apertura para conocernos mejor, para tener ese autoconocimiento. En relación con lo que acabo de mencionar, Anteriormente eh, vamos a conocer ahora cuál es la función principal del tanatólogo en los procesos de muerte. Eh, esta función principal eh, es enfocada hacia el paciente o cualquier humano que sufra una pérdida significativa para que sea eh, tratado con respeto, cariño, compasión, siempre conservando la dignidad. Además, el tanatólogo orienta al enfermo o doliente para que tenga una aceptación de su realidad y que concientice este proceso que incluye la calidad de vida y en el caso del enfermo una muerte digna y en paz. Entonces, ¿en qué consiste una muerte digna? Eh, vamos a conocer eh, este concepto. Eh, la muerte digna de un enfermo terminal considera principalmente la, cal la calidad de vida eh, durante el proceso de muerte, eh, a que se le proporcione una atención adecuada, eh, brindarle ayuda para que solucione sus problemas y que en este proceso de muerte eh, sus familiares estén cerca para que entiendan y le den ese acompañamiento, el cariño y la comprensión que el enfermo terminal necesita en este proceso y también eh, que no sea objeto de experimentación, lo que conlleva a que tenga esta autonomía en las decisiones sobre sus tratamientos médicos sin que caiga en el exceso de estos para que no descuide la calidad de vida del enfermo terminal, siempre respetando las opciones del paciente y que a este se le presenten opciones reales de acuerdo a su situación ...sin que tenga falsas esperanzas eh, a futuro. Entonces, ahora eh, vamos a conocer... ...en qué casos se puede aplicar la tanatología... Eh, ...cómo puede orientar y ayudar... ...a recuperar la paz interior... ...y la armonía perdida. Eh, la tanatología eh, orienta a concientizar... ...las pérdidas significativas en el proceso de la muerte, eh, a cerrar y comprender cada fase de duelo, también eh, brinda apoyo a enfermos terminales y a familiares para que puedan sobrellevar el proceso de muerte y, su, y sus implicaciones. También permite eh, que el enfermo terminal y los familiares puedan expresar esos sentimientos tanto en el proceso de muerte como en la pérdida significativa para que no repriman sus emociones y que puedan afectar el bienestar del individuo. Eh, además, la tanatología eh, también orienta y ayuda en los procesos de muerte, eh, en la pérdida de niños y apoya en el duelo relacionado con niños que han perdido a sus padres o abuelos. Eh, apoya y brinda orientación en caso de intento de suicidio, cualquiera que sea el motivo, sin descartar que esta persona o que el sujeto eh, intente nuevamente terminar con su vida. Eh, también eh, apoya y orienta en la separación o ruptura en relaciones de amistad, de pareja, eh, pérdida de confianza y en las relaciones. Como podemos ver, eh, la ciencia tanatológica es una disciplina que se ocupa del ser humano cuando tiende a ser vulnerable eh, a causa de las pérdidas significativas, ya sea como familiar o protagonista de la misma muerte. Sin lugar a duda, esta disciplina realza la humanidad con la que se debe tratar al moribundo en su fase terminal y aporta el saber para comprender la forma en que percibe la muerte el ser humano de acuerdo al contexto o las creencias que tenga eh, dentro de sus experiencias. Eh, también eh, enfatiza el, la forma en que se le debe dar ese acompañamiento, la atención y los cuidados especiales eh, que se les debe de brindar al enfermo terminal para mejorar su calidad de vida. Eh, también enfatiza eh, eh, las emociones que son parte natural del ser humano y que no deben de reprimirse en los procesos de muerte. También es importante eh, tomar en cuenta las demandas del moribundo, eh, no tanto para darle cantidad de vida, sino para proporcionarle esa calidad de vida que necesita por el tiempo que le resta. Eh, Considero que es de gran importancia eh, que las personas tengan conocimiento de esta disciplina y pues informarnos acerca de la tanatología hará esa diferencia cuando experimentemos el proceso de muerte o seamos allegados a algún familiar que, que lo experimente. Bueno, eh, hasta aquí finalizamos con este podcast. Les agradezco infinitamente su atención. Mi nombre es Belén Rojas, curso la materia de tanatología en la licenciatura de psicología y soy estudiante del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. La información eh, proporcionada en este podcast fue consultada en la página del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Antes de despedirnos, leeré una frase que dice Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer a la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y ver libres del dolor, de los temores y preocupaciones. Libres como una bellísima mariposa y regresamos a nuestro hogar. Adiós. Elizabeth Kubler-Ross